0: 306 Radio www.306radio.com
1: Cordial saludo para todos bienvenidos a Blitz a 2600 metros tacleando desde Bogotá análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL un fuerte abrazo a todos a quienes nos están escuchando a través de 306radio.com también ...a través de, de Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com Igualmente a todos quienes nos escuchan por iTunes, Spotify, SoundCloud e iVoox. E Para esta edición, nuestro programa número 18 de nuestra novena temporada... ...vamos a estar analizando lo que dejaron las finales de conferencia... Por el lado de la americana el partido entre los Tennessee Titans y los Kansas City Chiefs que dejó a los Chiefs como ganadores y el partido de la conferencia nacional entre los Green Bay Packers y los San Francisco 49ers que dejó como ganador al equipo de San Francisco y por tanto le dio tiquete para enfrentar a Kansas City el próximo domingo 2 de febrero en el Super Bowl. Estaremos además mirando también el tema del retiro de, de Eli Manning y algunas otras cosas que pueden estar por ahí de la NFL. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Rod. Carlos, qué
0: gusto de nuevo estar con usted en este espacio de Blitz a 2600 metros, este programa en el que semana a semana hacemos un repaso de algunos de los incidentes que han tenido lugar en la NFL, que nos corresponde de nuevo eh, a esta etapa de playoffs, ya teniendo los dos equipos que van a disputar el Super Bowl el próximo 3 de febrero, perdón, 2 de febrero, en la ciudad de Miami. Un Super Bowl inédito que va a tener a los Kansas City Chiefs, que desde la cuarta edición de este certamen no hacían parte. De, eh, del evento recordemos que el primer Super Bowl eh, que fue en realidad el campeonato que enfrentó al campeón de la AFL en contra del campeón de la NFL de aquel entonces contó con los Kansas City Chiefs que se enfrentaron en contra de los Green Bay Packers equipo que estuvo realmente cerca de repetir ese primer Super Bowl para la edición 54 pero que se encontró con los San Francisco 49ers que se impusieron al equipo de Green Bay eh, y que van al Super Bowl Hacen su séptima aparición En este juego de campeonato La última, recordemos, tuvo lugar En el año de 2013 Ocasión en que lo perdieron en contra De los Baltimore Ravens Super Bowl inédito Estaremos hablando de cómo Estos dos equipos se enfrentaron A sus rivales en la instancia De, de juego de campeonato Y de cómo vuelve el trofeo Lamar Hunt a casa y pues eh, brevemente aquí para contextualizar a los oyentes, recordemos que Lamar Hunt fue el fundador de los Kansas City Chiefs, una figura muy importante en lo que fue conocido hasta el año de 1971 como la American Football League. Y pues este equipo de los Kansas City Chiefs, justamente desde el año de 1971, no conseguían este título.
1: Comencemos entonces por cómo consiguió su clasificación al Super Bowl, el equipo de los Kansas City Chiefs, en la final de la conferencia americana, venció 35 a 24 a los Tennessee, a los Tennessee Titans. El mariscal de campo Patrick Mahomes tuvo 23 pases completos de 35 intentos, 294 yardas, 3 pases de touchdown, 0 intercepciones. Adicional a estos buenos números... Puso por tierra 53 yardas y además una anotación. Su blanco preferido en este partido fue Sammy Watkins, quien tuvo 114 yardas en 7 recepciones y un touchdown. Aunque también Tyreek Hill tuvo tuvo, tuvo tuvo la buena labor porque tuvo 67 yardas en 5... En cinco recepciones y dos anotaciones. Por su parte, Travis Kelsey, el ala cerrada, apenas pudo tener 30 yardas y tres recepciones. Por el lado del equipo de los Tennessee Titans, Ryan Tannehill en este partido tuvo que lanzar más comparado a lo que, a lo que había lanzado en las victorias en contra de New England y Baltimore. Acá tuvo 21 pases completos. De 31 intentos, 209 yardas, dos pases de touchdown, 0 intercepciones. Pero cómo le fue al jugador clave de este equipo de los Titans, que, que, que fue Derrick, Derrick Henry. Tuvo 69 yardas en 19 acarreos y un touchdown. Algo para decir de esta actuación de Derrick Henry y es que no tenía menos de 70 yardas por tierra desde la semana 9 en contra de Carolina. En ese partido tuvo 63 yardas y este es el cuarto juego en, temporada, en la temporada incluyendo playoffs en el que Derrick Henry sumaba menos de 70 yardas. En todos esos cuatro juegos rot los Titans perdieron.
0: Sí, es que como habíamos dicho Carlos, eh, Derrick Henry había sido el Dinamo que había impulsado a este equipo de los Tennessee Titans hasta esta instancia, teniendo unas actuaciones muy destacadas en las que estaba cercano a las 200 yardas entre lo que podía hacer acarreando el balón y lo que podía hacer también como receptor. Lo que sorprende de los Titans es que tuvieron una actuación no eh, realmente buena. Empezaron radical, bien ¿sí? el
1: partido, de hecho el partido empezó sí. 10-0 a favor de los Titans.
0: Comenzó muy bien y en algún momento parecía que iba a ser posible que este equipo que había llegado como sexto sembrado por la AFC consiguiera ser eh, finalista, algo que pues en su momento hicieron los Pittsburgh Steelers eh, cuando comenzaron como sextos en unos playoffs y terminaron imponiéndose al final consiguieron los eh, eh, sextos y también como ocurrió con los Packers del año 2011 eh, y parecía ser que eh, iba a ser posible el milagro pero pues eh, el Kansas City es un equipo mucho más robusto y que además es un equipo que hemos visto Carlos cómo ha crecido desde el año de 2015 cómo ha crecido con la presencia de Patrick Mahomes cómo pasó de ser un equipo que tenía una defensiva buena que sobre todo inducía a, a los equipos contrarios a, a, a tener devoluciones y que luego fue constituyendo una, una línea ofensiva solvente y que hemos visto también el crecimiento de jugadores como Travis Kelsey y que fue pues estado ahí en las últimas cuatro temporadas eh, muy de cerca de, de, de lo que pudiera llegar a estar a ser, a, a ser parte de un juego de campeonato y, y finalista, ¿no? que siempre pues se veía frenado por lo que fueron los muy buenos cuatro años anteriores de, de, de los New England Patriots. Eh, el caso de, 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 de Tennessee pues hay que decir que se, se, se veía venir que Rick Henry no iba a tenerla tan fácil en contra de la defensiva de este equipo, además porque pues en su momento su actuación sorprendió a los Patriots, también sorprendió a Baltimore, pero ya pues con estos antecedentes eh, Andy Reid pensó con su coordinadora ofensiva en un plan de juego eh, mucho más eh, efectivo para detenerlo, y a la postre pues, pues funcionó. No obstante, pues hay que decir que Eric Henry, a pesar de, de, de que usted señalaba que tuvo solamente 69 yardas, pues tuvo un pase de anotación. Lo que pasa es que ya se enfrentaron contra un equipo que era muy superior y pues eso se notó en el desempeño de, de los Kansas City Chiefs. No obstante, de nuevo Carlos reitero, un equipo que tuvo una muy buena actuación, un Ray que pues no había tenido que esforzarse en esta postemporada que habíamos visto cómo en contra de Baltimore Arpen, había estado por debajo de las 100 yardas y pues en esta ocasión completó la tercera las dos terceras partes de un poco más de las dos terceras partes de, de sus eh, de sus envíos 21 de 31 para más de 200 yardas 209 y dos pases de anotación pero pues los Kansas City Chiefs, de nuevo, Carlos, son un equipo son un equipo con, con, con mucha más consistencia en todas sus líneas. Tienen una mejor defensiva, tienen una mejor ofensiva, tienen más experiencia y pues eso se vio cuando pues además, yendo de atrás, pudieron tener eh, finalmente la, la victoria.
1: No, y había series en las que... Uno veía a Tennessee como que lograba Ryan Tannehill hacer algún pase. Pero después de ahí como que no, no se lograba avanzar, avanzar más. Y por ejemplo en terceras oportuni oportunidades el equipo de los Titans tu estuvo 3 de tuvo tres de 10. Mientras que por su parte el equipo local el Kansas City eh, concretó seis terceras oportunidades en 10 en 10 oportunidades. Algo para destacar de Patrick de Patrick, de Patrick Patrick Mahomes. Es que ella llegó a 87 pases de touchdown. En, en su carrera. Y pasó a Dan Marino. Quien era el que lideraba. El que tenía más pases de anotación. Tenía 85. En los primeros 35 juegos de carrera. Incluyendo post -temporada. Y dos jugadores tienen por lo menos más de un juego con 250 yardas. Tres pases de, de anotación y 50 yardas acarreadas. Patrick, Patrick, Ma Patrick Mahomes. Y el otro jugador, Joe Montana. Quien lo consiguió en 1984. En tener más de un partido con esas características en el rendimiento. Kansas City. Primer Super Bowl, como comentaba Rod, desde 1969. Se rompió la segunda sequía más larga sin, sin ir a disputar el Super Bowl, en volver al Super Bowl. Ya entonces quedan los Jets, los Jets que no van al gran juego desde 1968. Y a propósito de Andy Reid, se convirtió en el séptimo entrenador en jefe, en llevar a dos equipos diferentes al Super Bowl. Recordemos que ya lo había hecho en la temporada del año de 2004 con los Philadelphia Eagles, Super Bowl que perderían con los New England Patriots. Los otros dos entrenadores, Don Shula, Bill Parcells, Dan Reeves, Dick Bernal, Mike Holgrin y John Fox. Y a propósito, Andy Reid tiene 221 victorias. Es la mayor cantidad de victorias para un entrenador en jefe que no ha ganado, que no ha ganado el Super Bowl. Sí, Carlos,
0: eh, usted mencionaba lo de Andy Reid y ahí que decir, este es uno de los entrenadores en jefes más veteranos que tiene en la actualidad el servicio la liga y se le criticó muchísimo en el pasado porque tuvo un eh, equipo de Filadelfia muy fuerte que solamente tuvo una aparición en el Super Bowl y que luego se, se fue difuminando eh, su presencia en la NFC. Eh, se, se le cuestiona mucho también que pues eh, le correspondió un mariscal de campo de, de, de notables características como fue Donovan McNabb, y que quizás no entendió bien y en su momento, en conjunto con toda la organización, no lo superó en rodear de, de, del talento suficiente para, para haber conseguido un anillo, anillo que conseguiría finalmente en el año de 2018, de, de, de una manera, eh, de, teniendo además eh, la, la participación de dos mariscales de campo en esa temporada, entonces creo que este es un, un, un valor adicional también a, um, a este proyecto de Kansas City en el que estaba involucrado Andy Reid que finalmente culmina con la presencia en el juego grande después de haber estado en varias oportunidades golpeando por el título de la FC y pues también la oportunidad ya de redondar una carrera importante con un título de campeonato eh, si las cosas le salen bien el domingo 2 de febrero.
1: Y algunas otras curiosidades que dejó este partido. Damien Williams tiene nueve touchdowns desde el scrimmage en sus primeros cinco juegos de playoffs. Empatando así la marca de Terrell Davis y Larry Fitzgerald para la mayor cantidad de touchdowns desde el scrimmage en los primeros cinco juegos de carrera en la postemporada. Y el tacleador ofensivo de Tennessee, Dennis Kelly, se convirtió en el jugador más pesado con una recepción para touchdown en los playoffs. Él pesa 321 libras. ¿Algo más, Rod, que quiera agregar de, de lo que fue la final de la conferencia americana?
0: No, pues para señalar, Carlos, que después de, eh, al principio, eh, cuando se hablaba de lo que iba a ser eh, la FC pues se manejaban a tres equipos que estaban muy fuertes, ¿no? Eh, que era el caso de Baltimore, eliminado por Tennessee, el caso de los Patriots, eliminado por Tennessee, y de Kansas City, Kansas City, que además es un equipo que ha tenido un desarrollo eh, de su juego interesante en esta temporada, porque el equipo eh, comenzó bien, se pues esperaba que iba a comenzar muchísimo mejor, de, siendo mucho más arrollador, que no fue el caso, Después de la semana 5 recordemos la lesión que aquejó a Patrick Mahomes que se empezó a especular que pues, este equipo no estaba destinado para, para conseguir grandes logros esta temporada y sin embargo el equipo a partir del último tercio de la temporada comenzó a mejorar y comenzó a mostrar lo que se esperaba de ellos. Terminaron en buena forma la temporada regular, tuvieron un paso fuerte por la postemporada a pesar de que tuvieron juegos en los que se les complicaron muchísimo las cosas en contra de los Texans y en contra de los, tenis, eh, de los Titans, hay que darle mucho crédito a lo que parecía ser la división más floja de la NFC, que terminó brindando unos dos equipos que dieron muy buen espectáculo. Y este es un equipo que ha pasado por todo, que, ha estado pre que, que está preparado en un juego grande para todo lo que pueda terminar siendo... Eh, más bien, estar preparado en el juego grande eh, para enfrentar obstáculos como los ha en esta temporada y ha sabido superarlos. Es un equipo que ha tenido un crecimiento importante realmente esta temporada y es prueba de ello, es que consiguen el campeonato de la FC y que son un equipo muy sólido, que tienen la experiencia, que tienen veteranía y que ya saben lo que es ir de atrás hacia adelante. Muy meritorio lo que hicieron esta temporada los Canfací.
1: Y bueno, vámonos ahora para la conferencia nacional. En el, para la conferencia nacional donde los San Francisco 49ers vencieron 37 a 20 a los Green Bay Packers para volver al Super Bowl como comentaba Roth no volvían desde la temporada del año de 2012 un partido en el que la, la figura fue Raheem Mustard, quien tuvo 220 yardas por tierra en 29 acarreos y 4 anotaciones por tierra Monster que con esto se convirtió en el único jugador en la historia con al menos 200 yardas acarreadas y 4 touchdowns en un juego de playoffs. Y además, las 220 yardas por tierra son la mayor cantidad para un jugador en la historia de San Francisco, bien sea en partido de temporada regular o de postemporada. Y adicionalmente, Jimmy Garoppolo. Acá también hubo algo, algo histórico. Jimmy Garoppolo apenas completó seis pases de ocho intentos. No usaron prácticamente a Garoppolo. El equipo de San Francisco. San Francisco entonces que se unió a los Miami Dolphins de 1971 y 1973 como los únicos equipos en terminar un juego de playoffs con menos de 10 intentos de pase en la era del Super Bowl.
0: Muy revelador ese dato, Carlos, y es que los San Francisco 49ers juegan no el fútbol de la NFL de 2020, sino el de 1920, y Jimmy Garoppolo eh, incluso tuvo una actuación como corredor eh, para cuatro yardas y perdió yardas, ¿sí? Terminó finalmente con, con un menos uno en este, eh, en este ítem y es que es un mariscal de campo que no ha tenido mayor relevancia en ninguno de los juegos de playoffs de este equipo, dejando por un lado a lo que es su línea ofensiva de corredores, en la cual pues también está Tevin Coleman, en la cual también está Divo Samuel, y un equipo que en buena parte debe su éxito a su defensiva, que ha sido muy aplicada y que es muy eficiente, particularmente un muy buen juego de como Williams la eh, eh, es en contra de los Green Bay Packers, y eh, también pues lo que ha hecho Nick Bousa, Nick Bousa que fue la selección número dos del draft, aquí ya lo habíamos mencionado, un jugador defensivo que no había tenido una gran participación durante la temporada regular, pero que pues en esta temporada más allá de un volumen eh, de jugadas en las que haya participado, lo que hay que subrayar es que han sido muy efectivas sus participaciones. Entonces, esta línea defensiva es realmente muy robusta. También vemos la veteranía de, de Richard Sherman, jugador que pues en su momento los Seahawks descartaron, que no veían que iba a tener más futuro y que, que se ha sabido reinventar en este equipo de Kyle Shanahan, eh, la defensiva hace el trabajo, tienen un ataque por tierra importante, y con esto pues les avanzó para enfrentar a unos Green Bay Packers que Carlos, de nuevo, no se puede decir que llegaron aquí exclusivamente por la suerte, pero este año el calendario les ayudó para tener la segunda mejor marca, sin embargo pasaron problemas en contra de equipos eh, que eran realmente sólidos y entre ellos fue San Francisco con el que ya habían perdido en temporada regular vimos una actuación eh, de Aaron Rodgers que tuvo 31 pases completos después de 39 intentos para 326 yardas dos pases de anotación pero también dos intercepciones y un disminuido muy controlado Aaron Jones que solamente tuvo 12 carreros y 56 yardas, un jugador que venía siendo muy importante para los Packers, que fue una de las razones por las cuales llegaron hasta este juego de campeonato de la NFC, pero que pues ya le tenían tomada la medida. Hay que destacar, eso sí, la actuación de Davante Andrés, que sin embargo se fue sin anotación, pero que tuvo 9 recepciones y 138 yardas, eh, un jugador que es en este momento pues en lo que se refiere a... Eh, ...al trabajo que pueda hacer Aaron Rodgers por aire... ...el más importante con el que se complementa... ...en esta línea ofensiva de Green Bay... ...que pues sigue teniendo muchos inconvenientes... ...y una defensiva que no hizo del todo un mal trabajo... ...pero que se vio sobrepasada... ...por lo que hicieron eh, en general... ...los San Francisco 49ers... ...equipo que pues además llega a, al campeonato... ...creo que de la manera más justa... ...habían sido el mejor equipo de la, de la NFC equipo que había tenido inconvenientes también en contra de equipos de su propia división, específicamente con el caso de, de, de los Seattle Seahawks. Claramente un equipo de la misma división le tiene tomada la medida y pues un equipo también con mucha veteranía y con experiencia y también con, con el talento para, para hacerle esfuerzos. En un muy, muy buen resultado finalmente en esta temporada para Cal Shanahan que pues demuestra finalmente que tiene lo que se necesita para ser un head coach exitoso en la NFL.
1: A propósito de Aaron Rodgers, es el primer quarterback desde, 1900, desde 1950 en perder un juego de playoffs, a pesar de tener al menos 300 yardas y un porcentaje de pases completos del 75%. Y Davante Adams se convirtió en el séptimo jugador en la era del Super Bowl en tener juegos consecutivos de al menos 130 yardas recibidas en una misma postemporada. Uh, se une a jugadores como Jerry Rice, Steve Smith, Charlie Brown, Wesley Walker, Larry Fitzgerald y Fred Biletnikoff. Vamos. Ah, bueno, y con la victoria de San Francisco también. Eh, se da un hecho histórico y es que ya podemos hablar del primer dúo padre e hijo entrenadores en jefe en llegar al Super Bowl, Kyle y Mike Shanahan recordemos que Mike llegó con los Denver Broncos en 1997 y 1998 y ahora su hijo Kyle lo hace con el equipo de San Francisco y una curiosidad Andy Reid era el entrenador de mariscales de campo, de esos Green Bay Packers que perdieron el Super Bowl de la temporada del 97 en contra de los Denver Broncos. Denver ¿Y,
0: sí
1: y ahora, es, bueno...
0: Es una muy buena, eso es un muy buen dato de trivia. Todo está relacionado eh, justamente alrededor de, de, del equipo de Green Bay en, en el caso ah, de... Así que Andy eh, Reid se puede, de...
1: puede buscar revancha contra el hijo de Mike. <ríe> Con el hijo de Mike. Y bueno, y esta semana se dio, eh, se espera que este hoy viernes se dé la rueda de prensa en el que Eli Manning estará anunciando oficialmente su retiro. Un Eli Manning que jugó toda su carrera con los New York Giants, 117 juegos ganados, 117 perdidos. En postemporada, 8 ganados, 4 perdidos. Todos esos juegos que ganó fueron en los años en que ganó el Super Bowl en las temporadas 2007 y 2011 recordemos dos Super Bowls ganados además en contra de los New England Patriots de Bill Belichick y Tom Brady esa de 2007 además contra el equipo de los Patriots que llegaba invicto 210 consecutivos juegos como titular la tercera mayor cantidad para un mariscal de campo nunca se perdió un juego debido a una lesión y Manning termina su carrera séptimo en yardas, 57.023 yardas pasadas, eh, pa, eh, perdón, pases de touchdown, 366 y, pa, y séptimo además en pases completos con 4.895. Eso sí, tiene el antirécord de la de más intercepciones en la historia de la franquicia de los Giants con 244. Es uno de cinco uno de cinco mariscales de campo con dos MVPs del Super Bowl, uniéndose así a Brady, Montana, Bradshaw y Starr. Seis veces, seis apariciones en postemporada, cuatro Pro Bowls, 42 series ganadoras tuvo en su carrera, 51 juegos de 300 o más yardas. Bastante debate en torno a si la Manning Roth es o no jugador de salón de la fama.
0: Sí, Carlos, es un tema controversial. A favor,
1: quienes, eh, quienes están a favor, destacan lo hecho en los Super Bowls que ganó. Quienes sí, están en contra, dicen sí, ganó esos dos Super Bowls, pero hay que mirar la regularidad ya de sus números en general.
0: Sí, es un jugador que no, es consistente, no fue consistente, un promedio de 500, es muy magro realmente para, para ser considerado como un mariscal de Salón de la Fama pero tiene dos anillos, tuvo una actuación perfecta en las ocasiones en que el equipo, eh, su equipo los New York estuvieron en el juego grande, recordar de nuevo que los Patriots solamente perdieron Super Bowl en contra de equipos del este de la NFC. Y un dato más, Carlos, acerca de la carrera de, de Elon Manning, que no me parece poco, y que pues eh, si bien pueda que no sea un jugador que vaya a estar en Canton, Ohio, si a estar para siempre en los registros de la NFL. Y es que hizo parte del primer juego que se disputó en la ciudad de Londres en contra de los Miami Dolphins, juego en el que ganaron los New York Giants 13 a 10 el 28 de octubre de 2007.
1: O sea que yo creo que Elaine Manning sí puede terminar en el, en el Salón de la Fama y fue por, por lo clutch que fue en esos dos, dos Super Bowls. Y bueno, sí, sí, Rod.
0: Sí, sí, sí. Yo también opino lo mismo, yo también opino lo mismo, es decir, no es una marca menor lo que hizo, además imponiéndose al equipo más dominante de las
1: últimas no, dos No, y décadas. con do, dos pases, además porque los ganó de manera similar, dos pases sensacionales sí. para permitir que la ser, do, las series ganadoras continuaran, en uno a David Tarry, en otro a Mario Manningham. Entonces yo creo que va a terminar y por lo que uno lee ya de las opiniones y todo me parece que todo puede estar inclinándose para que Elaine Manning termine en el, en el salón de la fama. Y bueno quiero rápidamente acá recordar cómo está el tema, cómo repasar lo, lo de los nuevos entrenadores en jefes de los equipos que estaban buscando. Los Dallas Cowboys, Cowboys que recontrataron a Mike McCarthy. Luego el despido de Jason Garrett. Los Washington Redskins llamaron a Ron Rivera, quien era el de los Panthers. Los Cleveland Browns, Kevin Stefansky, es el nuevo entrenador en jefe luego de ser el coordinador ofensivo de los Vikings. Carolina se trajo a Matt Rule, quien era el entrenador de Baylor. Y los Giants a Joe Judge, quien era el coordinador de equipos especiales y de receptores en los Patriots. Llega a reemplazar a Pat Shurmur. A todos, muchísimas gracias. Esto fue Blitz a 2600 metros. Tacleando desde Bogotá. Análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo para todos. 306
0: radio.